0: El presidente Javier Milei expuso ayer en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, donde se reúnen los jefes de Estado, empresarios de las finanzas del mundo, y defendió en su exposición no solo las políticas de mercado, sino también el capitalismo como instrumento para, dijo, terminar con la pobreza y el hambre en el planeta. No lo hemos visto que se haya terminado la pobreza y el hambre en el planeta, pero él dice que el capitalismo es lo que, eh, el que lo va a lograr. Pero además... Llamó a los países líderes de Occidente a no ser cooptados, así lo dijo, por una visión del mundo que, según él cree, inexorablemente conduce al socialismo, algo que mezcló con cualquier tipo de ideología, es decir, todo lo que para él es intervención del Estado es socialismo, y ahí metió demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas, bueno... Él dijo que no hay diferencias sustantivas. Dijo que el capitalismo es un sistema político económico justo y moralmente superior. Ojo, porque esa idea de moralmente superior es, en definitiva, la discusión que da todo el tiempo Milley de su posición ideológica ante el mundo, que él considera que es moralmente superior. Y dice que la implementación de este capitalismo llevó al mundo actual a ser más rico, libre, pacífico y próspero que en cualquier otro momento de la historia. Dijo además, la justicia social no es justa, es violenta, el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coactiva, pero no se metió únicamente en temas económicos, de paso tiró que la agenda del feminismo radical plantea una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer que solo devino en mayor intervención del Estado. Déjame un emoji pensativo, un toque, vuelvo. El presidente argentino cerró su discurso asegurando que a partir de hoy cuentan con Argentina como aliado inclaudicable y terminó con viva la libertad carajo y uno se pregunta, ¿esto le gustó a su audiencia? Bueno, el diario El País de España dice que Milay fue recibido con entusiasmo cuando empezó a hablar Primero porque es un defensor del mercado y eso le encanta al auditorio de Davos Y después porque es un personaje excéntrico que muchos iban a ver O sea, por eso se llenó o hubo bastante más gente en la sala de la que suele haber para un presidente argentino Pero, dice el diario El País, que hubo caras de desconcierto cuando iba avanzando su discurso Y que su mirada apocalíptica del mundo solamente despertó, despertó aplausos muy tímidos al final por otro lado, el presidente Miley mantuvo el tan anunciado encuentro en Davos con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y la primera subdirectora gerente del organismo, ya te dije que la mina se llama Guita, la subdirectora se llama Guita, ya lo hablamos, Guita Gopinath, en el marco del Foro Económico Mundial. De la reunión también participaron la secretaria general de la presidencia, Karina Miley el embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Huertain, el jefe de gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Nicolás Caputo. Como es habitual, digo, Luis Caputo, Nicolás es el primo de Macri, el amigo de toda la vida. Como es habitual, lo que se dijo post reunión fue que se trató de un buen encuentro, pero después la titular del FMI tuiteó y puso... Hablamos sobre los profundos desafíos económicos y sociales de Argentina y las medidas decisivas que se están tomando para reducir la inflación, promover el crecimiento liderado por el sector privado y utilizar el escaso dinero público para ayudar a las personas más vulnerables. Ojo con este final porque es la segunda vez en la misma semana que lleva hace público que el FMI cree que este gobierno debe ayudar a los más vulnerables, cosa que... Hasta el momento el gobierno de Milley no ha hecho, a menos que consideremos que esa ayuda es sacarles menos subsidios a los que menos consumen, que todavía no ocurrió, duplicar la asignación universal, universal por hijo mientras se quiere cambiar la fórmula jubilatoria que define el valor de la AUH, mantener planes sociales a valores del año pasado y subir el 50% de la tarjeta alimentar. Otro revés judicial tuvo el gobierno en su intención de hacer funcionar sin sobresaltos el DNU 7023, más conocido como el mega decreto. ¿Qué pasó esta vez? La Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo confirmó la decisión del juez Enrique Laviepico de desarmar el proceso colectivo y no reunir todas las causas contra el DNU, que es lo que pretendía el gobierno, sino promover que cada caso se tramite en su respectivo fuero y jurisdicción. O sea, el juez dijo... Che, la cuestión laboral se tiene que definir en el foro laboral. La cuestión administrativa se tiene que definir en el contencioso administrativo. Y cayó, el gobierno dijo no. Y entonces cayó la Cámara, o sea, la segunda instancia, y dijo sí, la verdad que sí. Y en eso estamos, los jueces de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones... Declararon inadmisible el recurso con el cual el Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, o sea, del abogado del Estado, que es Rodolfo Barra, había reclamado que todos los cuestionamientos judiciales contra cualquier capítulo del decreto se tramitarán en un solo amparo colectivo en el fuero Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Primero porque el gobierno cree eh, que tiene más cerca al foro contencioso administrativo y segundo porque quería hacerlo todo en uno y después ir derechito a la corte que se ve que se tiene fe el gobierno en la corte, vamos a ver. Así que por ahora sigue habiendo chances no solo de que la justicia suspenda parte del decreto, cosa que está sucediendo en su mayoría igual está vigente, sino que llegue a la Corte quien te dice se suspenda por completo por inconstitucional o que antes se pronuncie en contra del Congreso, pero eso está más difícil. Ayer hubo otra jornada en la que referentes de distintos sectores expusieron sus posturas sobre la ley omnibus del gobierno. En el marco de este plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto, el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días. No parecía estar flexible para las negociaciones, ni cerca de lograr un acuerdo con bloques opositores, ni siquiera con los que están más dispuestos a votarle cosas a favor. Después empezó a difundir que la Libertad Avanza estaría aceptando algunos cambios en algunos temas y que quiere firmar pronto... Para sesionar este fin de semana Pero lo más probable es que este sábado no se haga la sesión Que se firmen los dictámenes el martes Y se empiece a sesionar el jueves, o sea, el día después del paro En el plenario habló, por ejemplo, Mercedes Pompo Cofundadora de Jóvenes por el Clima Cuestionó las reformas contempladas en la ley sobre asuntos ambientales Dijo que votar esto en este contexto No se puede calificar de otra manera que traición a la patria y traición a nuestra generación, que no es la mía, es la siguiente, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro, dijo Mercedes Pompo, porque, según cree ella, esta ley introduce profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental. También habló una representante de la empresa NEA Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, Silvia Blanc, que dijo haber sido víctima de aprietes sindicales cuando representantes gremiales irrumpieron, dijo, en sus actividades de manera extorsiva y respaldó las reformas en materia laboral que contempla la ley, esas que eh, se están discutiendo recordemos que en el caso de ahora no me acuerdo si es la ley o el decreto me parece que es la ley eh, están suspendidas por ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo, justamente que es si son constitucionales o no. Hubo muchas otras voces ayer de gente a la que la atraviese de algún modo esta ley. Habló la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la nación, Marisa Graham, que manifestó su preocupación por la derogación de la movilidad jubilatoria trimestral a la que además está atada la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares y dijo que las políticas económicas nunca son neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño. Mientras sigue en marcha la convocatoria el paro atípico de la CGT no digo atípico porque hace años que no hace sino porque este paro es de media jornada y empieza a las 11 de la mañana el miércoles que... Va a ser contra el decreto presidencial y la ley ómnibus. Bueno, en medio de todo eso, la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, anunció que los colectivos funcionarán normalmente el miércoles hasta las 7 de la tarde. Lo mismo hicieron sindicatos como la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Así que los trenes van a prestar servicio en la misma franja horaria. Se va a interrumpir desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Uno podría pensar que es medio raro porque ¿cómo van a volver a sus casas quienes participen de la marcha y vivan lejos? Pero bueno, la idea es que vuelvan antes y que este paro sea una muestra de lo que la CGT, si la cosa no mejora, es capaz de hacer en marzo cuando la gente ya no esté de vacaciones. De hecho, están consiguiendo apoyos de sindicatos, por ejemplo, de Uruguay, pero también de París, que están dispuestos a manifestarse para apoyar a la CGT. La decisión de la UTA fue informada mediante un comunicado de prensa firmado por su titular, Roberto Fernández, que integra la Unión General de Asociaciones, Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte, que decidió garantizar el transporte público de pasajeros el día del paro justamente para facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar y solo van a parar a partir de las 12 del mediodía en las ramas de actividad de transporte, que sea transporte de cargas y de logística. Las lluvias no le dan tregua al litoral Esta vez el drama fue en Entre Ríos Que resultó foco de un temporal con fuertes ráfagas De viento que provocaron destrozos En distintas ciudades La capital Paraná sufrió la caída de árboles Y anegamientos en calles y en casas Diamante fue una de las ciudades Más castigadas, con caída de postes Corte de luz, anegamiento en casas Voladuras eh, de bancos En plazas, de techos de chapa Según el Servicio Meteorológico Nacional El Frente de Tormenta se desplazó hacia el norte De hecho, la provincia de Corrientes ya tiene consecuencia de esto y Jujuy también fue víctima de inundaciones. Misiones empezó ayer a vacunar contra el dengue de forma gratuita esta vacuna que ahora se aplica pero si te la compras en esta primera etapa se aplica la vacuna esta Kudenga del japonés Takeda la que está autorizada en la Argentina en este caso se aplica gratis a personas dentro de 20 y 40 años, insisto, en Misiones. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Nacional, Misiones registró 116 nuevos casos de dengue en la primera semana de enero y la región noreste acumula la gran mayoría de casos en el país. Con esto tiene que ver... Pero ya veníamos contando que Brasil está aplicando la vacuna de manera gratuita en algunas regiones. Bueno, ahora lo va a hacer Misiones. A nivel nacional, desde la segunda semana de diciembre, los casos de dengue pegaron un salto del 113% en comparación al reporte de la semana anterior. Y se mantuvieron en niveles similares en enero las provincias más golpeadas, Chaco y Formosa. Cierro con esto. Después de que Ecuador fue la noticia la semana pasada cuando grupos armados tomaron en vivo un canal de televisión y se reportaron secuestros en una universidad y que el presidente Daniel Novoa sacara un decreto que declara al país en estado de conflicto armado interno y ordenara a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar, hubo muchas detenciones, pero la violencia no se detuvo. ¿Qué pasó ahora? El fiscal que investigaba el episodio del... La, los secuestros dentro del canal de televisión Fue asesinado Lo acribillaron en la calle Ahora hay que investigar en detalle Pero ya sabemos que hay una disputa territorial Entre bandas delictivas Que se dedican a varios delitos Y entre ellos, por supuesto, el infaltable Narcotráfico Mandamos adiós! You got mail